2: un espacio que invita a despertar la conciencia. Bienvenidos sean, bienvenidas sean, bienvenidas sean, una vez más a este, su podcast de confianza, El Viaje. El día de hoy quiero hacer el viaje del silencio. Ah, se crean, ¿verdad? Dije, igual 20 minutos así de silencio no estaría nada mal. Estoy seguro de que ya varias personas le quitaron y pusieron Bad Bunny o alguna otra cosa. Insoportable este silencio. Insoportable el silencio. Mm. Más allá del silencio en el sentido como, eh, eh, como medit de, de meditación, ¿no? Porque... Pues está cabrón, que la mente está en silencio, está está cabrón. Pocos momentos de la mente en silencio. Eh, generalmente está ahí eh, sonando la rocola 24-7 en sueños y te despiertas. Yo ya me despierto así directo a cantar una canción de Bad Bunny en mi cabeza muchas veces. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Pero bueno, eh... Más allá de ese tipo de silencio que pues, se agradece cuando sucede, pero también un poco hay que aceptar que la mente no para y no va a parar. Solo hay que eh, intentar que esos pensamientos pues, sean lo más chidos posibles y estar lo más presente posible para que no, no haya ruido de sobra. Quiero hablar del silencio eh, en un sentido mucho más pragmático. Les voy a contar un poco sobre mí. Yo... Solía decir absolutamente todo lo que me pasaba por la cabeza. Todo. O sea, digamos, en una etapa como... Yo creo que, o sea, en el momento como más, más eh, heavy fue como ahí, por ahí de mis 23, 24, cuando, justo cuando empecé a hacer stand-up, como esta necesidad de una verborrea constante una necesidad de, estar, de ser vista y escuchada todo el tiempo, todo el tiempo, sin parar. Y entonces decía literalmente cualquier cosa, sin filtro alguno, como entraba a mi cabeza, salía por mi boca y yo feliz, como si nada. Entonces he dicho una cantidad de cosas que pues ya ahorita que soy una persona un poquito más consciente y madura, Digo, ay Dios, qué heavy. Mm, eso, o sea, contarle cualquier cosa a cualquier persona, desde lo más íntimo de mi ser, hasta chismes, hasta proyectos que estaba haciendo, pero que realmente ni estaban concluidos, que nomás se me había ocurrido algo y yo como, ay, sí, estoy escribiendo una serie. ¿Cuántas series he hecho en mi vida? Cero. He escrito cero series. Una miniserie, una vez para Coca-Cola, pero cero series. Pero yo, bueno, hablando de mis series, de mis proyectos, de mis películas, de las cosas que se me ocurren en mi brillante cabeza y entonces yo diciéndole a medio mundo y a sus madres lo que iba a hacer. Hable y hable y hable y hable y hable. Y pues con el tiempo con la experiencia, con un poquito de madurez, he entendido lo valioso y lo sagrado que es el silencio. Porque de verdad no es necesario que digamos absolutamente todo lo que nos pasa por la cabeza, porque hay que medir las consecuencias de nuestras palabras. La palabra es poder, la palabra es vibración y esa vibración, una vez emitida, afecta al todo, afecta. Lo externo afecta a nuestra realidad. Es como la gota de agua que cae y que hace las ondas, lo mismo es la palabra. Y la palabra construye o destruye, ¿no? Eh, genera eso, genera, puede generar caos, puede frustrar muchísimo nuestros nuestras mismas, nuestros anhelos, nuestras experiencias, por ir a decir cosas que no tendríamos que andar diciendo. Entonces, bueno, a mí me pasaba esto, ¿no? En mis veinte, yo de que ay soy comediante, todo el mundo sabe que soy comediante. Entonces puedo ir y decirle a alguien un chiste de pésimo gusto. Como una vez que me metí en problemas porque me había invitado un amigo a una fiesta de una vecina suya, muy simpática, una mujer norteña, eh, que medía yo creo que como unos cincuenta, ¿no? Chaparrita, chaparrita pero picosa, como buena norteña. Eh, nos invita a su casa, la fiesta, súper linda ella, con el novio, súper amables. Yo me puse bien peda y en eso estaba hablando con el novio de esta chica, yo sin saber que, eran la, que era la pareja, yo solamente hablando con una persona aquí, y volteo y está mi amigo bailando con la chica de la casa, y volteo y le digo, no mames, esa enana que grita un chingo se quiere comer la cara de Alejandro. O sea, me... Me quisieron correr de la fiesta, digo, por, por suerte se evitó como ya la máxima catástrofe, pero si sí este güey de que, oye, ¿qué te pasa? Porque estás hablando así de mi novia, ¿eh? es mi novia, estás en su casa, o sea, mídete, ubícate. Pero en ese momento yo andaba así, nada más así, soltando palabras a la brava. Y metiéndome en problemas y lastimando personas y metiendo otras personas en problemas y haciendo teléfonos descompuestos y haciendo un cagadero nomás por llenar el aire con ruido. Por no poder soportar el silencio o que la gente no me estuviera volteando a ver. Se puso, pues bueno, eso, ¿no? De variedad. Hubo situaciones como esas. En las que sí acabé, pues eso, lastimando a personas, diciendo cosas súper inapropiadas, súper inadecuadas en momentos que neta no debía. Eh, hablando mucho de proyectos, eso, de proyectos que según yo iba a hacer, no, es que estoy haciendo no sé qué, no, es que ya empecé no sé qué, no, es que bla, bla, bla. Para sentir una validación inmediata, para sentir una gratificación inmediata de que la gente me dijera, wow qué increíble, estás haciendo todo eso, no manches, una genia. Y luego a la hora de la hora, nada. Ni un proyecto, ni una película, ni un guión, ni nada. Pura pinche habladuría. Entonces, bueno, este es un, ese, no es un secreto, pero bueno, es un lema de sabios. Es decir, deja que tu trabajo hable por ti. Tú no ti una persona que está segura de lo que está haciendo, que está entregada a su oficio, a su trabajo, a su proyecto, no anda por ahí y hable y hable del proyecto porque eso nomás es presumir desde lo vacío, desde lo superficial. La gente que está trabajando se calla la boca y trabaja y no permite que el estar hablando el proyecto lo manipulen los demás ya con sus propias palabras, con sus propias creencias, con su información. Tú haces lo tuyo y ya que sale la serie, eso va a hablar por ti. Ya que sale el guión, ya que sale la película, ya que se hizo el proyecto, dejas que el proyecto hable. Y entonces ya puedes hablar del proyecto una vez que esa cosa ya está creada, formada, materializada. Pero hablar de eso antes de verdad es que no lleva absolutamente a nada, a una necesidad de validación, de que alguien me diga que lo estoy haciendo bien, que qué padre, que qué interesante, que qué inteligente. Pero ¿de qué sirve eso si al final no acabas haciendo nada? Y eso, cada vez que nosotros hablamos de algo pues estamos dándole el poder al otro para opinar al respecto de ese algo. Me pasaba mucho también con personas con las que salía, ¿no? O sea que, que yo como en esta desesperación de ser validada a través de los demás, como por tener una pareja o un interés romántico, porque pues en nuestra sociedad se valora mucho que el que uno tenga un novio, novia, novia, pareja, esposa lo que sea. Entonces yo primer pelele que llevaba dos, ...veces de verlo, o sea, dos citas con alguien y yo, no, es que estoy saliendo con no sé quién. Y si alguien lo conoce, te va a dar su opinión de no sé quién. Entonces yo tenía un roommate en ese momento, que era de estas mariposas sociales que a todo el mundo conoce y que de todo el mundo sabe... Y entonces cualquier persona que le dijera, ay, no, es que salí con fulanito. Ay, no, fulanito no sé qué. Fulanito le hizo no sé qué a esta persona. Fulanito dijo esto. Fulanito es así, fulanito es así. Y entonces yo ya me estoy llenando de ideas preconcebidas de lo que es fulanito sin darme el, el privilegio de conocerlo. Sin que fulanito sea quien es para mí. Ahora yo ya digo fulanito es esto y lo otro y lo otro y lo otro porque ya me dijeron. ¿Quién es fulanito? Entonces, va, y pues ya, ya bien prejuiciosa yo de que no, pues este güey claramente es esto y lo otro, y entonces ya va, ¿no? O sea, juzgando a la gente con prejuicios, con chismes de otras personas, con, con juicios de otra persona, ni siquiera con tu juicio propio, con los juicios que otra persona puede tener sobre ese ser humano tan complejo y tan enigmático como todos lo podemos ser porque para cada quien somos una persona distinta pero yo por andar de habladora una vez más por andar de habladora por andarle diciendo a la gente de que mira ya estoy saliendo con alguien ya valgo la pena como persona porque hay una persona interesada en mí románticamente entonces una vez más el silencio es sagrado lo secreto es sagrado hoy en día mis relaciones son pues de lo más preciado para mí las cosas que yo más atesoro que más eh, cuido son mis relaciones cercanas, pues ya sean eh, románticas, afectivas sexuales, amistades familiares, etc yo sé que aquí en el podcast vengo y hablo un chingo de un chingo de cosas pero pero sí he aprendido a tener el tacto para, pues eso, callarme las cosas cuando se están gestando, cuando algo está apenas empezando, apenas, es como a las embarazadas que les dicen, no digas que estás embarazada hasta los tres meses, porque es algo tan frágil, o sea, todavía están las cosas tan frágiles, están tan en el aire, que no sabes si eso se va a armar, y si tú andas por ahí diciéndole a la gente, y entonces... La gente se emociona o se choquea o lo que sea. Estás ya generando como estas olas vibratorias, estas ondas ¿no? Que, que generan reacciones y que esas reacciones también regresan a ti, impactan tu realidad. Entonces hay que tener cuidado con las cosas cuando se están creando sobre todo, cuando algo está apenas naciendo, una relación, un proyecto, lo que sea, silencio, vívelo. Vívelo, ve qué se siente para ti, qué significa para ti, cómo, cómo lo estás tú experimentando, sin estar buscando que los demás te digan si está bien o si está mal o si les gusta o si no les gusta. Por eso el silencio es sagrado, porque nos permite voltearnos a ver y dentro de nosotros entender si esto es algo que me gusta, si no me gusta, si puedo ir para otro lado, si... Me gusta cómo se está creando, o tengo que dar un paso para atrás, o tengo que cambiar de camino, ¿qué tengo que hacer? Pero desde nuestra voz interior. Es... O sea, no puedo recalcar lo importante que es esto. Porque estamos ahí buscando afuera siempre que nos digan, que nos digan nuestra familia, nuestros amigos, el terapeuta, la tarotista, los registros akashicos, Jodorowsky, quien sea que nos esté diciendo si estamos bien o estamos mal. ¿Y en qué momento nos escuchamos? ¿En qué momento? Nadie te conoce mejor que tú a ti mismo. Nadie te conoce mejor que tú. Nadie ha vivido tu vida más que tú. ¿Quién puede saber mejor que tú lo que quieres, lo que te gusta, lo que te hace bien, lo que te hace mal? Y si estás tan revuelto en la cabeza, si hay tanto ruido en tu cabeza que no lo puedes eh, Entender, si no lo puedes tú a tener claro, escucha a tu cuerpo. En silencio, escucha a tu cuerpo. Escúchate a ti lo que te dice tu estómago, la boca, el estómago, el plexo solar, los genitales. O sea, de verdad. Ahorita estaba releyendo un libro que se llama Fuck Like a Goddess. Coge como una diosa. Y creo que ya había hablado de esto tal vez en los primeros episodios del viaje. Pero bueno, en este libro... La autora justamente habla de eso, de, de escucha tu cuerpo. O sea, cuando conoces a alguien, esa persona te prende. Esa persona físicamente te excita, te mueve, te atrae, lo sientes. Escucha tu cuerpo. Y no solo una persona, incluso la comida o los lugares o la ropa o la, la experiencia que estás viviendo te prende, te gusta, te, te, te llena de vida, te está encendiendo o te está cerrando, eh, secando, incomodando, ¿no? Contrayendo. Escuchemos a nuestro cuerpo que es el, la tecnología más sofisticada que tenemos. Si, la, si aprendemos a escuchar al cuerpo, nos va a decir por dónde sí, por dónde no. La cosa es que tenemos como tanto ruido en la cabeza y estamos tan desconectados de nuestro cuerpo, pasamos tanto tiempo en la mente que, que a veces no sabemos ni qué nos está pidiendo, ni qué nos está diciendo. Pero a veces cuando tú te das un beso con alguien, dices, ya, chico, esto se siente bien. Pues bueno, hazle caso a tu cuerpo. A menos de que sea un fuckboy así del terror, pero luego nos pasa pero porque estamos bien torcidas del cerebro, ¿ah? ¿eh? Creemos que el chico malo es lo hot, pero bueno, ya creo que estamos, somos personas más deconstruides y espero que, que ya nuestra sensatez nos lleve por mejores lugares. Pero eso, igual y no es la persona que te prende, igual y no es lo que se esperaba de ti, ni lo que tú pensabas que ibas a tener, ni la persona que pensabas en tus sueños y que tu familia esperaba, igual y no. Pero sí es la persona que te gusta, que te prende, que te hace sentir bien, que te alegra, que te da paz. Nada más en silencio, en silencio para que no entren todas estas ideas externas que te hagan dudar de tu deseo y de lo que tú quieres. Sí, el silencio es sagrado, es sagrado. Justo eh, cuando yo conocí a Mariana y a Jerry, que pues bueno, de ellos ya he hablado antes, pero igual lo que he hablado, o sea, nunca, ¿sabes? No, no me meto en detalles porque para mí ellos son sagrados. La relación que yo tengo con ellos es sagrada y la cuido y la protejo desde ese lugar. Eh, pero bueno, cuando los conocí, ellos hablan un chingo, hablan un chingo así, les mama hablar, les mama hablar de todo, y les encanta, les prende, es increíble. Y fue muy fuerte para mí porque pues de pronto fue llegar a ella a su casa y como va, 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 va. Y yo soy una persona que vive sola y paso un chingo de tiempo en silencio, estoy acostumbrada al silencio, sobre todo en las mañanas y en las noches. Y de pronto despertar y de que, bueno, ¿tú ¿cómo estás? Entonces soñé esto y esto me pasó y así. Lo mismo me pasaba con Janina que decía, güey, no mames, ya cállense, <ríe> ya cállense. Y creo que también es válido eh, aprender a pedir el silencio de una forma amable y de una forma respetuosa. Pedirle a alguien, oye, como yo en las mañanas necesito como un momento para estar en silencio, entonces... Todo bien, pero solo que lo sepas, ¿no? Porque pues, también la gente que nos quiere, es importante expresarles lo que nos hace bien para que ellos sepan cómo querernos y cómo cuidarnos. Y, este, y nada, pues me daba risa, pero también digo eso. A veces pasamos tanto tiempo hablando de los demás, no de lo que los demás están haciendo, de cómo los demás piensan, de lo que eh, logran o no logran, o de sus vidas o de la forma en la que llevan sus vidas, que estamos nada más distrayéndonos con los de afuera ¿eh? para no voltearnos a ver y ver lo que nosotros estamos haciendo o no haciendo. Lo veía mucho en la comedia también, o sea, en el gremio de la comedia, supongo que pasa en todas partes, como todos los comediantes que pasaban más tiempo hablando de otros comediantes eran los que no les iba tan bien. Cuando andas nada más viendo que se sí hizo el otro que sí no hizo, criticando su comedia o qué hace o su vida o lo que sea... Estás enfocándote en el otro, güey, no te estás enfocando en tu chamba. Y los comediantes que no están ahí hablando de los demás, sino haciendo su trabajo, enfocándose en sus rutinas, en sus chambas, en sus proyectos, les ha ido mucho mejor, porque no están ahí nada más viendo a quién van a criticar y qué, qué chisme nuevo y qué van a decir. El silencio es sagrado. Ahora, que el chisme me encanta, me fascina. Mm. Una SMR del chisme. Este, me encanta, pero también es eso, o sea, ¿para qué estás chismeando? Yo entiendo que el chisme también es algo necesario, es como parte de nuestra cultura oral, es lo que hace que intercambiemos información y nos comuniquemos, y, y está sabroso también, por eso vemos ventaneando y esas estupideces, porque nos gusta saber cosas de la gente, pero también... Puede dañar, o sea, podemos lastimar a la gente por andar hablando de otros, de cosas que ni sabemos bien, por andar chismeando, luego la cagamos y de verdad. Y hay chismes que vienen con saña, y hay chismes que son como para chingar o para meter ahí cizaña o para lastimar a la gente. Y tenemos que tener mucho cuidado en el por qué, cuál es la intención de nuestras palabras, cuál es la intención de hablar de otros, de compartir información. ¿Cuál es la intención de que si alguien te pide que no digas algo, vayas y lo cuentes? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué traicionamos al otro? ¿Por qué nos traicionamos a nosotros así? Hay que ser bien cuidadosos, de verdad. O sea, yo de pronto ahorita ya me pongo a pensar mucho antes de hablar. Excelente, excelente idea de pensar antes de hablar. Elegir las palabras que vamos a decir porque las palabras pesan, las palabras neta mueven las cosas y a veces decir una en vez de la otra cambia, cambia completamente, aunque sean sinónimos, pero decir una en vez de otra cambian y, y pienso mucho cuál es la intención, o sea, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Esto qué quiero decir? ¿Por qué lo voy a decir? Lo voy a decir porque necesito validación, lo voy a decir porque me siento incómoda con este silencio y quiero llenar el aire con algo, lo voy a decir porque quiero impresionar a esta persona, porque la quiero seducir, porque la quiero alejar, porque la quiero lastimar, la quiero hacer enojar. ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Siempre hay una intención detrás, no nomás hablamos porque sí pero es que si sí hablamos un chingo porque si sí, acabamos diciendo una cantidad de estupideces así que esa es mi reflexión en este episodio yo he aprendido a disfrutar del silencio siendo una persona que buscaba solo llenar el aire llenarlo todo con ruido llenarlo todo con palabras he aprendido que a veces es mucho más imponente, mucho más impactante, mucho más poderoso el mantenerse callado y escuchar. Porque el que habla solo repite cosas que ya sabe y el que escucha aprende. El que escucha está permitiendo entrar información nueva a su cerebro, información que igual y no sabía y genera conexiones neuronales distintas. Y ahí sucede la sinapsis y entonces algo cambia. Porque sí, creo que hoy más que una persona que llegue así de que, ¡Hola! ¡Ay, aquí estoy! ¡Ya llegué! oli ole ¡Vóltenme a ver! ¡Me escuchan! ¡Me sienten! ¡Me oyen! ta 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 Más que eso, una presencia impone más. Una presencia así, silenciosa, sin tener que llenar el aire, impone más. Y también creo que es un buen parámetro para ver qué personas hay que tener cerca porque también si hay, o sea, si tienes como una pareja o amigos que no puedes estar cómodo en silencio con esa persona, pues, algo te genera de ansiedad que igual y no está tan chido. O sea, si todo, qué chido que podemos hablar y hablar un chingo, pero si no puedes también pasar silencios cómodos con la gente, pues, que hubole. qué húbole con el silencio. El nuevo libro de Jordi Rosado. Eh... Hay que aprender a estar en silencio y estar en silencio con nosotros porque ahí es donde nos podemos escuchar y ahí es donde llegamos a la meditación, cuando podemos estar solos en nuestro hogar, en nuestro cuarto sin música sin celular, sin nada. De por sí es imposible estar en silencio, por lo menos en la CDMX porque siempre hay ruido a nuestro alrededor pero de verdad poder estar en silencio cinco minutos y sentarte y cerrar los ojos y respirar y estar ahí con toda esa incomodidad y con todo ese ruido que se genera y aguantarlo y escucharlo y pasarlo, pues eso nos va a llevar a conocernos mejor, a profundizar más en nosotros en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. En la experiencia del presente. El silencio es una virtud que uno va aprendiendo con el tiempo. Ahora que hay otros momentos donde es necesario hablar donde es necesario no quedarse callados pero ese es otro tema eh, por ahora eso les deseo que aprendan a estar en paz y en silencio a valorarlo a respetarlo a saber que muchas de las cosas que desean se pueden manifestar tan solo si no las dicen si las guardan para ustedes como el tesoro que son y luego, una vez manifiestas, hablarán por sí mismas. Muchas gracias por escuchar el viaje una vez más. Saben que les quiero con todo el corazón, que agradezco cada uno de sus ojos y orejas que escuchan y ven esto y que me conmueve profundamente cuando alguien llega y me dice o me escribe que, que el viaje les ha ayudado en algo de sus vidas, a entenderse un poquito mejor y a entender que no estamos solos. Porque no estamos solos. Porque a todos nos pasa y aquí vamos todos juntos para adelante. Por siempre, eternamente. Y que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Escuchaste el viaje. Héctor Fernández Mosqueda Daniel Padilla Hinojosa Padi Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Russo. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual